0: Muy bien, este primer Domingo de Adviento nos ofrece una primera lectura de Jeremías, el Salmo, una carta a los tesalonicenses y el Evangelio de San Lucas. Y vamos a hablar de tres conceptos. El primero es la venida de Cristo. Si tomamos la primera lectura de Jeremías, Jeremías dice, los días en que se cumple la promesa del Señor están cerca. Esa era la espera del pueblo de Israel cuando Cristo nació. Los días en que llega la promesa están cerca. Van a ser un vástago que traerá justicia, traerá derecho eh, el, 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 ¿cómo se llama? Judá, Israel, vivirán en justicia, vivirán seguros, les vivirán a salvo. O sea, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje de gozo. Y claro, nace el niño Jesús y ¿qué nos trae la Navidad? Gozo, esperanza, liberación. Nos ha nacido un niño. ¿no? Entonces, esta lectura es perfectamente en el contexto de la espera de Jesús niño pero hay tres grandes venidas los padres de la iglesia hablan de ellas la primera pues es esta la venida de Cristo al mundo en la carne pero luego hay una segunda venida que es de la que habla Jesús que es en los últimos tiempos la parucía y dice que que llegará ¿no? llegará Jesús nos dice, cuidado, o sea, habrá señales, pero no se despisten en vicios y en preocupaciones, y en las preocupaciones de esta vida, fíjense, no solo en vicios, no solo en cosas malas, sino también en preocupaciones de esta vida que no nos van a permitir encontrarnos con ese gozo del Señor cuando llegue el último día. Y alguno dirá, pues digo, yo al menos lo pienso, digo, pues sí, pero ese último día, pues quién sabe cuándo llegará, ¿no? Pues sí, pero y ahí entra la tercera venida, que es cuando venga a recogerme a mí. Aunque el fin del mundo sea dentro de miles de años, a mí me van a ir a recoger dentro de algunas décadas. Entonces, esa es la tercera venida. Y nos dice el Señor, cuídense, no se despisten con vicios, no se despisten con preocupaciones de esta vida. Se acerca su liberación. Yo vengo a liberarlos. Algunos morirán en angustia. Es fuerte esto. ¿Por qué dirá, dice el Señor, algunos morirán en angustia? Yo vendré con poder. Por eso velen y oran. Entonces, vamos a hablar, en primer lugar, del de hecho. El hecho es este, el hecho es de que el Señor vino con amor, vendrá con amor a recogerme y vendrá con amor a recoger a todo el universo al fin de los tiempos con amor. Es decir, es un final feliz, es una es un mensaje de esperanza, de gozo. Pero siempre es, eh, existe el peligro de despistarse. Entonces, lo primero es el amor. Lo segundo. El amor, la fiesta, la, la, la venida, el gozo de la venida de Cristo, la, la esperanza es lo primero. Lo segundo es cómo actuar. Cómo actuar ante esta realidad. Nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento con Jeremías para cómo debo actuar para la venida del Mesías. El Mesías ya llegó, pero sí debo de, de, de ver cómo, primero, cómo celebro, ¿verdad? Como hablábamos en la introducción al Adviento. Segundo, cómo actúo para la venida mía y eventualmente para la venida del de fin de los tiempos la parusia. lo primero que quiero decir a propósito de este actuar es distinguir el temor del miedo por aquí dice en el salmo que el señor enseña el sentido de las cosas a los que lo temen y es, es precioso dice el señor descubre sus caminos a los pobres fíjense los que lo temen los pobres son los mismos ahorita hay que ver cuál es la relación el señor es leal el Señor es bondadoso, ¿verdad? Viene a cumplir sus promesas. Los que esperan en ti, Señor, no quedan defraudados. Todo esto nos está dando tips de cómo debemos de actuar. Esperar en el Señor. Estamos en la espera de Navidad, espera de su venida. Nunca quedan defraudados los que esperan en ti, porque el Señor es leal, es bondadoso. ¿Qué es el temor de Dios? Es uno de los siete dones del Espíritu Santo. Muy diferente al temor o miedo a Dios. El temor o miedo a Dios viene del enemigo. Es una tentación para que vivamos mal, para que vivamos asustados, con angustias. Eso nunca, jamás viene del Espíritu Santo, del amor de Dios. El temor de Dios, en cambio, es esa virtud, esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo para decir, oye, no puedes jugar con esto, esto es muy serio. No puedes darle la espalda a Dios, no puedes quedarte sin Dios si ustedes quieren a mi modo de ver una forma sencilla de explicar qué es el temor de Dios es el sano miedo de quedarme sin Dios porque si me quedo sin Dios entonces sí es esa muerte en la angustia de la que hablaba Jesús el temor a despistarme verdad el temor, pero es un temor en el amor es un temor en la paz es una prudencia, es una sabiduría no es una angustia no es una angustia. La angustia no es del Señor. Y luego dice el Señor, velen y oren. Entonces, si yo tengo un sano temor de Dios de quedarme sin el Señor, de quedarme sin los beneficios del Señor, de quedarme sin el amor del Señor, entonces velo y oro. Vamos a hablar de este velar y orar. De este orar y vigilar. Orar es fundamental. Eh, me parece que es... Un, es un santo, pero ahora mismo no me acuerdo si es San Alfonso María de Lugori es el que decía que la oración no solo es necesaria para la santidad, sino que es necesaria para la salvación muy fuerte esta expresión la oración es necesaria incluso para la salvación la oración es el momento en que Dios me comunica su amor su sabiduría, su, su fortaleza dice la carta a los tesalonicenses ya conocen ustedes las instrucciones del Señor. Fortaleza les dará hasta que Jesús vuelva. ¿Cuáles son las instrucciones del Señor? Velen y oren. ¿Qué dice San Pablo? Si ustedes siguen las instrucciones del Señor, Él les dará fortaleza hasta que Jesús vuelva. El Espíritu les dará fortaleza. Entonces, en la oración, el Señor nos da fortaleza, nos da consuelo, nos da sabiduría, nos da discernimiento para saber qué es lo mejor para nosotros, para nuestra familia nos, nos, la oración nos hace vivir en paz, la oración nos hace entender a Dios, la oración nos hace entender los, las, los designios de Dios a nuestro alrededor, la oración hace que nuestras decisiones sean acertadas y sean de futuro, no solamente de, de, de cosas inmediatas la oración, la oración es todo queridos amigos, la oración es vivir Corazón con corazón con Dios, dice Santa Teresa, no consiste en hablar mucho, sino en amar mucho. La oración hace que nuestra mente y nuestro corazón sean cada vez más conformados al corazón y a la mente de Jesús y del Espíritu Santo y de Dios, Padre y de María. Entonces, actuamos como ellos y si actuamos con ellos, gozamos como ellos. Vivimos en plenitud como ellos. La oración es... La diferencia entre un hijo amado y un huérfano es orar y no orar. Lo podemos decir de muchas formas. La, 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 la diferencia entre una persona que tiene sentido de pertenencia, que está seguro en su casa, que tiene todo lo necesario, a, a una persona que está extraviada, a un inmigrante que el pobre no sabe ni dónde va a dormir, la diferencia es la oración, desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Son analogías. La oración entre una persona angustiada y una, la diferencia entre una persona angustiada y una persona con paz es la oración. Entonces, por eso Jesús nos dice: Oren. El que está unido a la vida da fruto. ¿Qué significa estar unido a la vida? Significa orar y hacer la voluntad de Dios, estar unido a Dios. Y luego vigilar, no ponerse en ocasión de desviarse de pecado. Miren, ¿qué pasa cuando haces dieta? ¿Qué pasa cuando haces dieta? Si tú andas activo, lejos de la cocina y del comedor, ni de cuenta te das que no has comido y puedes dejar de comer varias horas y, y comes lo malo necesario y te vas de ahí. Pero si estás en comida, dices, no, pero yo estoy a dieta, pero yo no voy a comer. Acabas comiendo, acabas comiendo porque ahí están las cosas y te insistes, mira, está buenísimo esto. Y dices, bueno, bueno, total, un camaroncito, total, un pastelito, total, porque está aquí, estás en ocasión. Yo creo que todos tenemos, hemos tenido esa experiencia. Si estás sentado en la mesa y la comida circula, pues te la acabas comiendo. Si en cambio dices, lejos de mí la cocina, lejos de mí el comedor, lejos de mí las fiestas y comidas sociales, porque estoy a dieta, ni te duele la dieta, ni te duele. Y te sientes muy bien. Pues miren, con el pecado es igual. Personas que me están insistiendo, ándate, cómetelo, 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 cómetelo pues mejor no voy a comer con esa persona personas que me inducen a cosas que me hacen daño, lugares, horarios, instrumentos, velar, vigilar, ser muy sensatos y decir no voy a estar cerca de aquello que me hace despistarme, entrar en vicios, ¿eh? de cualquier tipo, hay vicios muy graves, hay vicios menos graves, pero a fin de cuentas son vicios todos, el vicio del chisme el vicio de la mentira, el vicio de alejarme de esas situaciones. Eso es vigilar, es entender que soy limitado, que puedo caer, mejor me mantengo a salvo, en paz. Vigilar y orar. Esperanza, miedo y temor, la diferencia muy importante, y vigilar y orar. Que Dios nuestro Señor nos bendiga y nos ayude a prepararnos a este gran, gran misterio de Belén en este primer domingo de Adviento. Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana.